首先，请听时事经纬。各位听众朋友，晚上好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月九号为您播出的时事经纬节目。现在是北京时间星期一晚上十点钟，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。香港多家大中学发起联校人链示威。继续促请当局回应五大诉求。中国国际航空公司一位独立董事称，国航没有收购香港国泰航空的计划。另外，美国之音现场采访在抗议现场的呃西方人士，谈他们对今日香港的看法。美国检察官指控一位中国教授涉嫌骗取美国公司的技术。以上内容以及更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音实时经纬的直播现场，欢迎您收听节目的开始是两条新闻。在香港特首林郑月娥九月四号宣布撤回逃犯条例修订之后，民间抗争连日来仍然持续不断。在学校开学进入第二个星期的星期一，全港许多中学和大学发起联校人链活动，坚持五大诉求缺一不可。据信。参与的学生来自超过两百间学校，全港许多中学九月九号发起联校人链行动。美国之音记者早七点半到港岛铜锣湾维多利亚公园对面的黄仁书院，目睹包括来自黄仁书院、嗯、呃、霹雳罗士女书院、罗东官立女子中学和圣保罗书院的学生与毕业旧生组成长长的人链。很多参与者穿着校服，手牵手；一些人戴着口罩或头盔等示威者常带的保护工具，不断的高呼“光光复香港时代革命”等中英文口号。据港媒报道，港岛中西区多所传统名校的数以百计穿校服的学生响应参与，从西环的圣类斯中学途经圣保罗书院、英皇书院。盛世体返女中到英华女女校拉起长长的人链，许多穿黑衣的校友到场支援。周一一大早，该校一百多位学呃学生和校友在校外筑成人链，声援被捕的学生，谴责警方的暴力。同时，教育大学一百多位学学生中午在校内发起集会和组成人链。为反修理风波中的死伤者默哀一分钟，随后呼喊“保护良守护良知，无愧为师”等口号，要求政府回应五大诉求。此外，城市大学和庆会大学的学生分别从校园出发，在歌河老街汇合，组成人链，高呼“五大诉求缺一不可”等口号。香港特首林郑月娥宣布，九月四号宣布撤回逃犯条例立法行动。但是抗议者表示，特区政府必须满足全部五大诉求，否则会以各种方式抗争到底。这五项诉求包括实现双针普选和成立独立调查委员会调查警方滥权真相。中国国营的国际航空公司一位独立董事表示，国航没有接管香港最大航空公司国泰的计划。
国航拥有国泰百分之三十的股份，是第二大股权持有者。香港太古集团为第一大股东，持有百分之四十五的股份。香港英文的南华早报报道，国航独立董事表示，以他的了解，他不会认为有任何收购计划。一些分析人士表示。未来由国航收购国泰会是符合逻辑的。不过，这位独立董事称，由北京主导改变国泰航空所有权的举动会向外国投资者发出错误的信息。报道表示，国航没有回应要求置评的请求。香港近几个月来爆发的大规模、有时甚至发生剧烈警民冲突的反送中运动，已经让一些企业卷入政治漩涡。而国泰则因北京禁止国泰参与参与过反送中的机组人员执行飞往内地航班的任务而受到很大的震撼。国泰九月四号宣布高层变动，董事局主席石乐山辞职。十一月六号举行董事局会议结束后退休，董事局委任太古集团的贺一力接替。此前不到三个星期。国泰航空曾宣布，行政总裁何稿以及顾客与商务部门总裁卢家培双双辞职。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。香港今天的下午有哪里该出现人潮呢？九月八号，原本星期假日的美国驻港澳总领事馆外面。出现大批请愿游行民众，而逛街购物中心的铜锣湾时代广场也依旧有不少人群。但是两相对照，一边是情绪激昂、剑拔弩张，而另一边则是悠闲轻松。这两边的人群当中都不乏有西方面孔，他们在香港或是工作或是旅游，而他们对今日香港的看法是怎样的呢？下面是美国之音记者刘文明在香港的报道。九月八日星期天下午一点左右，在美国驻港澳总领事馆外，大批香港警力进驻，严阵以待。过不多久，在中环遮打花园集会请愿的民众，挥舞着美国国旗，铺天盖地的由花园道一路朝美国驻港澳总领事馆步行而来，并在警方设置的路障前转向下亚离地道。游行民众塞满两条街区，用行动来敦促美国国会。在九日复会后，能通过《香港人权与民主法案》。朱先生是游行人士之一，他说 ：“I think after passing the bill,、uh, I hope they can stand firm with the bill and continuously to monitor the situation in Hong Kong。”我想在法案通过后，我希望美国能坚定执行法案，并持续观察香港情势，因为法案中除了对中国和香港政府官员以及香港特殊贸易地位的制裁之外。最重要的一件事就是，二零二零年香港实现全民普选，选举立法会议员和特首。游行民众沿路用英语喊口号，包含“与香港一起为自由而战”，以及“解放香港，抵制北京”。而当游行群众经过列队的防暴警察面前时，会用粤语喊出“黑社会”及“走狗”。走狗
，游行群众里不乏西方面孔。山姆·比克特来自美国北卡罗来纳州，是一位在香港工作的律师。看见游行队伍中出现这么多美国国旗，他说 ：“China only listens to power, and Hong Kong has no power.” and 只有强大的力量能让中国倾听，而香港没有力量，所以我们需要美国。我们需要美国不仅通过香港人权与民主法案，还需要更进一步实现他的承诺。美国需要做好把军队送到南中国海的准备，或驻军台湾来表达美国不能接受一个持续扩张的中国。曾经来过香港七八次的美国纽约游客约翰和女友到现场旁观，请愿游行。对于游行的诉求，他觉得美国能做的并不多。我不知道美国能施加什么样的压力，让中国对香港事务让步。我也不知道美国有什么财政或其他方面的原因来做这件事。我们已经跟中国深陷在贸易战中，所以我认为这得全靠香港人的意志来开辟新局。他们没有军事力量来支撑他们，但是他们每个人都有声音。团结一起就有希望，能让中国在目前的一些事上让步。涂鸦与警方对峙，游行群众大多以口罩遮脸，气氛有时剑拔弩张。一个原本香港周日下午不会出现人潮的地方，却挤得水泄不通。镜头转到铜锣湾时代广场，这里原本周日下午应出现逛街购物人潮的地方。应该是受到请愿游行的影响，虽然依旧有不少人出现，但是不愿接受采访的店家表示，生意的确不如从前。轻松逛街的人群中也不乏西方的面孔。梅耶吉格里莫是两位来自法国的商人。你知道法国人民的故事，我们为自由而战。我认为，当人民有好的理由，不管什么年纪，能看到年轻人参与。有意志与胆量站出来说“我们不同意”，是一件好事。他们用和平的方式表达，我认为从这就看见希望。而示威抗议会影响他们对香港的商业计划吗？梅耶怎么说 ？No, I think the situation is just a temporary situation. And 不，我认为这个情况只是暂时的。我们是要在这里建立长远的事业。我们不会因为目前的情况就改变这个决定。而来港度假七天的芬兰大学生朱索，今天也将带着满足愉快的心情返回芬兰。Yeah, yeah, this is really. 是的，这里很安全，我非常喜欢。一个香港星期天下午，两种不同的群众，对西方人来说，这大概就是东方之珠，面貌千变万化的迷人之处。在记者离开铜锣湾商业区不久，民众的示威行动蔓延到了铜锣湾地铁站一带，警民之间出现了激烈的对峙。繁华的崇光商场及附近的一些店家受到影响。美国之音记者刘恩明发自香港的报道。这是美国之音的中文广播。在香港动荡、贸易战和经济放缓等多重压力的严峻形势下，北京正在积极的筹备。中华人民共和国成立七十周年的庆典和大型的阅兵活动，为即将来临的节日营造喜庆气氛。与此同时，当局加强了安保维稳工作，并且在天安门广场举行了首场
阅兵式彩排。下面是美国之音记者叶兵从北京发来的报道。九月七号晚间至九月八号凌晨，北京进行了中华人民共和国成立七十周年阅兵式的首场彩排。当天傍晚，北京从市中心长安街沿路开始清场，实施交通管制，部分商家提前闭门歇业。市区二环以内大片区域封路，一些地铁站提前关闭，公交车停止运营，一度造成交通堵塞，民众出行受阻。中国官媒央视报道说。约有九万人参加了首场演练和现场保障工作。彩排项目包括庆祝大会仪式、阅兵、群众游行等。午夜前，记者观察到建国门立交桥一带出现了大批重型载货车辆以及大巴车队，不过坦克和装甲车没有出现。北京的维稳力量朝阳群众也身穿统一红色 T 恤衫，在街头站岗执勤。路边多处设有供维稳人员休息的帐篷。此外，长安街沿路还设立了为参加阅兵人员准备的移动厕所。除官方报道外，中国社交网站上戒严措施造成交通拥堵以及车队的照片被删除。周六夜间的交管限行措施引发了一些民众的怨言，但网络上的相关批评抱怨也遭删除。预计此次庆典将出现中共史上规模最大的阅兵。中国官方表示。这次阅兵规模大于以往，将展示一批解放军的最新装备，其中包括新型的战略武器。为准备阅兵活动，北京当局加强了维稳措施，全国各地机场、火车站加强了对进京列车航班的安检力度。同时，寄往北京的快递包裹也将受到严格检查。四川访民甘先生告诉美国之音，上周某个夜间。大批在国家信访局外面排队等候翌日递交信访材料的上访民众，被众多警察带上大巴送到马家楼访民收容站。他说，有些地方的解访人员以答应解决问题为条件，要求访民跟他们一起回家乡，但是有些访民回去以后被关起来。好像是前晚上嘛，是昨晚上，他们不在信访局门门口排队嘛，排队的全部都。把他们全全部都有警察把他们送到马家楼去了嘛？哎，全部送马家楼了。嗯，现在不是像以前那个，好像就是说，嗯，全是地方上的都上来了，地方上的那些狗都上来，不像以前那个，呃，一一弄了，现在全是个骗，就是地方上的上来骗，骗回去还都没得解决，有的遭关起来了。一些在北京的批评人士接到有关部门警告，要求不得在此期间接受外媒采访。一些驻华外籍人士近期被北京物业管理方要求为其来访亲友办理临时居住证件。中国多地官媒有报道说，地方公安最近举办了大规模实战练兵和安保维稳实施大会，公安机关已经全面进入安保维稳战时状态。中国国务院安全生产委员会办公室应急管理部六号召开会议，表示要为七十周年大庆创造安全稳定环境，防范化解重大风险进行动员部署。为保证大庆活动期间的空气质量，北京周边工厂据悉已经停工停产，确保阅兵蓝。美国之音叶兵北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国国会九月九号复会之后，是否会在众议院议长佩洛西的力挺之下
火速通过香港人权与民主法案呢？这个法案对香港的情势发展与美中贸易战可能会造成什么样的影响？另一方面，中共中央总书记习近平日前在中央党校发表讲话的时候，搬出斗争论，十五分钟之内提了五十八次“斗争”两个字，并将港澳台工作列入重大斗争清单。那么，习近平的斗争策略是否可能包括将港台问题合并处理，避其公于一役呢？那么，最新一期的海峡论坛邀请到了香港时事评论员邓浩元和台湾的两岸问题专家吴汉，对上面的问题做深入的解读分析。那么呢，首先是呃，香港时事评论员邓浩元，他认为呢。呃，美国要跟台香港以后维持一个特殊的国与国之间的这么一个关系，就是要用香美国的香港政策法来维持跟香港的商贸和文化交流这样一个关系。邓浩元说：“其实最重要原因之一是，呃，我们知道中英的在一九八四年签订的联合声明中，他们是规定香港。”后是要有呃有高度的自治，但是保证以外是需要足够的香港的自治和民主。这这个保证是一个国际的条约，但是问题是说，在中英两个国家定了这个国际条约以外，美国对香港的关系又怎么办呢？因为中国是一个共产主义的国家，它是跟香港资本主义是不一样的。美国要跟香港。以后维持一个特殊的、特殊的，哎，国与国之间的关系，特殊的国与国之间的关系，所以他就要用那个美国香港政策法来维持跟香港的双贸、双贸跟哎文化其他交流的的关系。但是问题就是说，呃，美国在在这个时关键的时刻，他要定原因，就是说。他希望用自己国内的法律制裁香港的相关的官员，或者是有一些双贸之间的规定之间有一些调整，甚至于可能未来的时候，呃，会将香港的独立关税区的呃那个地位重新再调整。这是对中国一个极限的压迫，就是说，呃，如果你不再给予香港一个自治的地位，甚至于你。剥削香港的民主跟自由的话，美国就有一些法定法治的手段去制裁中国，然后就让香港可能就有一些外来的资源这样子。但问题就是说，如果你除了这些资源以外，美国美国这这些的制裁必定会伤害到香港的利益。就是有些人说啊、呃，如果这样的话，不就是玉石俱焚嘛？香港也也是有有害嘛，那那么香港人、美国人不是伤害了香，哎，维持香港民主的香港人吗？不是的，如果如果美国不出手去制裁的话，光靠英国本来是跟中国的第二者，他的道德力量根本就不能动摇中国的决定，所以他之后，这个需要美国，他跟香港有实质的双方关系，有实质的。呃，文化的交流还有其他的东西。如果他在制裁里面，在现在他他已知条文上面，如果他审视每年审视香港的状况越越来越差的话，他是
他的呃条文再加码的话，呃，对于香港未来发展可能是有帮助的。那么，台湾的两岸问题专家吴汉认为，台湾民呃香港民众在反送中抗议活动当中高举的是美国国旗，他认为港人的心态从来没有回归过。吴汉说：“在香港这个问题这几个月来的发展，在诉求上已经有做呃也已经做了一些变化。”开始的时候是反逃犯条例的修修订，后来陆陆续续又加入了呃所谓的民主啊、普选啊，现在甚至于呃把香港独立这种诉求也都放进去了，所以变得越来越复杂。那么香港民众的情绪也跟着也就越来越高昂。那么目前我们看到的是，呃香港特区政府跟民众之间处在一个非常对立的一个情势，所以特区政府为了要呃，维持这个社会秩序，有效的治理，然后让香港能够运作，那么所以采取一定的这个这个执法行为，但是呢，民众为了要表达自己的诉求，也不断的在做抗争，所以这样双方呢都，呃，都尽量的去揭露对方的一些问题，所以变成大家彼此之间互不信任，所以造成在在这个有。报道里面讲说，大家都找不到警警察穿制服的那些号码，将来也呃无从去去追溯这种问题。但这个事情，我觉得需要真的是在香港这个政府跟人民之间建立一个一个对话的平台，大家心平气和的做来理性的面对这个问题。那么其次呢，谈到刚刚这个到美国领事馆去游行的这个事情。因为今天拿的都是美国旗，是，所以这件事情呢，呃，造成了一个就是在香港在处理这个问题上面，到底诉求是什么？如果假如说，呃，回归了二十年之后，那么在心态上，基本上我认为是没有回归的。那么所以，呃，拿美国国旗、拿英国国旗是非常轻松的，非常容易，大家也都非常愿意的。可是要拿中国国旗，对不起，不可能。那么这形形成了就是香港民众对于中国的不信任，那么这样的一个一个状况呢，在呃对于未来香港解决如何解决这个社会冲突的事情呢，变成更大的一个障碍。吴汉还认为，如果美国国会通过了《香港人权与民主法案》，那么美国总统特朗普在跟中国博弈的过程当中，就会多了一张香港牌。吴汉说。应该会是这样子，因为美国在对外关系上向来是采取两手策略，所以两手策略就是立法部门跟行政部门是不见得同调的。那但是立法部门可以尽量的去发挥，呃，对于这个反对者的一些一些支持跟诉求与予以关照。那但是行政部门在实际执行的时候要考量到政治现实了，所以就好像在台湾关系法通过之后。那美国在执行台湾关系法的这个过程里面，我们看到前面是意兴阑珊的。那什么时候开始对台湾关系法开始比较呃着重呢？是川普上台以后，对于台湾关系法比较愿意去支持。那是因为美国开始要对抗中共了。那么所以这个事情在那基本上，我认为这些法案都是为了合乎美国本身的利益。所以不管是台湾也好，香港也好，在美国来看，应该都是一个筹码。其在施对中共施压的时候，是不是这个筹码可以打得出来？我说，所以刚刚前前面我跟各位报告的就是说，如果美中在博弈的过程中，美国在影响中国的
能力上面越来越弱，嗯，那么这些案都不会有具体的效果。如果美国影响力是非常大的，那这些法案都会有发生具体的效果。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。香港特首林郑月娥上个星期宣布正式撤回逃犯条例修订案之后呢，香港的抗议者继续示威，坚持五大诉求缺一不可。这场持续了三个多月的抗争行动，不是香港的孤军奋战，早已在全世界引发了回响。下面是美国之音记者肖宇他稍早的连线介绍。支持民主自由的人士正在以各种方式向香港的抗争者展示团结。那么，在美国，美国国会众议院议长佩洛西和多名的政界高层都已经为香港发声，他们对港府撤回逃犯条例的草案表示欢迎，同时呢，也呼吁香港实现真正的自治。在民间，星期一呢，波士顿举行了波士顿连接香港之路的示威活动，示威者手挽手组成人链，除了高喊光复香港时代革。革命等呃等口号外，他们还呼吁要平反六四。那么，同样在星期一，海外的维吾尔人也在华盛顿的国家大草坪举行了声援香港的活动。呃，欧洲方面呢，德国总理默克尔目前正在中国访问，在与中国国家总理李克强会面后，他在记者会上呼吁要和平解决香港问题，并且强调中英联合声明仍然有效。这也是德国多个党派希望他此行能向北京传递的明确信息。在民间，一天前，几十名旅居德国的香港人在总理府前举行了示威活动。他们举着标语牌，上面写着“亲爱的默克尔，请与香港站在一起”。我们一起来听听呃集会的参与者怎么说。We would like to ask from. 我们想请默克尔女士首先在精神和行动上支持我们。她正在访问中国，她可以为我们向中国政府传达一个非常明确的信息，那就是这样的暴力是不可接受的，违反人权是不可接受的，违反新闻自由也是不可接受的。此外，我们还要求德国停止向香港警方出售武器。这个星期，台湾总统蔡英文也表示支持香港的民主自由，呼吁北京信守对香港高度自治的承诺。台湾的外交部长吴钊燮啊，在接受美国金的专访时也说，台湾经历过微臣时代，所以知道拥有自由、民主和法治是多么的重要。每当看到中国政府或香港政府侵犯这些基本原则时，台湾就会直言不讳。那么我们看到这个星期，香港中执的秘书长黄军峰呢，也是到访台湾，呼吁台湾民众以街头行动来表示对香港民主自由的支持。在亚洲的其他地方，日本、泰国和流亡印度的藏人也都举行了小规模的声援活动。上周末呢，在澳洲城市悉尼和墨尔本再次举行了支持香港的啊抗争的活动。那么大家可能还记得，上个月中在加拿大、澳大利亚的一些城市呢，有一些开着豪车、挥舞着五星红旗、呃嘴里喊着污言秽语的一些小粉红，也举行了自己的集会，支持北京在香港问题上的立场。那么最近一段时间，我们看到这些小粉红呢少了很多，世界各地大部分的集会都能顺利的举行，基本上没有这些所谓的极端爱国主义者来砸场。那么，更多声援香港的集会已经在酝酿中。这个星期六的下午，纽约市将举办守护台湾自由的游行。今年的游行除了继续呼吁要国际社会不要将台湾边缘化，呃，那么还将邀请港人、藏人和维吾尔人共同参与抵制北京的压迫。
此外呢，波士顿也将在九月的每个周末举行声援香港的集会。下周一，瑞典斯德哥尔摩呢也将在市中心举行集会，展示与港人的团结一致。届时会有瑞典议会的议员到场并讲话。以上就是记者目前掌握到的情况。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来为您播报一组新闻。美国司法部检察官指控一位中国教授涉嫌以欺诈手段获取加利福尼亚州一家公司的技术，并让中国的网络电信设备巨头华为公司受益。路透社报道，来自厦门大学的中国副教授毛波在德克萨斯州一所大学做访问学者。毛波今年八月十四号被捕，六天后以十万美元保释金获得保释。八月二十八号，他在纽约布鲁克林。美国联邦地区法院对一项串谋进行电信欺诈的指控表示不认罪。根据指控书，毛波与一间未具名的加州科技公司达成协议，以取得其电路板，声称用于学术研究。指控书指控，一家中国电信设备巨头试图偷取该技术，而毛波则担任其中关键的角色。消息来源证实。这家中国电信设备商是华为公司。报道还表示，毛波最初受到关注是源于2017年12月，一宗华为公司控告美国初创企业 Cnex Lab 创办人华为前芯片工程师黄义仁的民事纠纷案件。华为指黄义仁，呃，涉嫌窃取商业机密。不过 ，Cnex 反指。毛波要求取得 Cnex 的电路板，是用于与华为有关的研究。今年六月，德克萨斯州一家联邦法庭的陪审团裁定，黄义仁没有偷取华为技术，而华为公司则从 Cnex 偷取商业机密，但认定华为没有就此获利，因此没有授予呃赔偿。目前，在布鲁克林联邦法院指控华为公司涉嫌银行诈骗以及违反伊朗制裁的美国联邦检察官重新起诉有关 Cnex 的案件。华为公司发表声明称，美国检察官起诉毛波是选择性检控，因为毛波从未被 Cnex 公司起诉，也从未在华为与 Cnex 民事案件中作证。中国环保组织星期一发布的一份报告显示，中国数据产业的飞快发展将消耗大量的能源，给中国控制大气污染和碳排放的努力增加了新的压力。中国在2015年首次提出要推行所谓的国家大数据战略。中国的数据中心产业此后发展迅速。国际环保组织绿色和平与华北电力大学发布的报告说，大数据。云计算、物联网时代，数据中心对电力的需求都迅猛的增长，令数据中心产业的用电量从今年到二零二三年的五年间大增百分之六十六，年均增长率将达到百分之十点六四。这份题为《点亮绿色云端：中国数据中心能耗与可再生能源使用潜力研究》的报告说。未来五年新增数据中心用电量将会额外产生，呃，烟尘三千零八十五万吨，二氧化碳一万五千四百二十六吨，以及六千四百八十七万吨二氧化碳排放量。
这份研究还发现，中国数据中心选址大多集中在北京、浙江、江苏等可再生能源电力占比比较低的这个区域，行业目前尚未形成大规模采购可再生能源电力的趋势。能源管理公司施耐德电器的首席创新指挥官拉加里格对路透社说：“二十年后的数据中心用电量可能会占到总能耗的三分之一，是电动汽车的。”三倍之多。这是美国之音的时事经纬节目。继续为您播报新闻。劳工权益组织劳工观察星期天公布了一份报告，批评苹果允许供应商富士康违反中国劳工法，其中包括雇佣过多临时工问题。苹果和富士康星期一反驳了一些指称，但承认他们过多的依赖临时工。劳工观察的报告说，郑州的 iPhone 城是全球最大的 iPhone 制造工厂，生产的 iPhone 占了全球 iPhone 销售量的一半。报告批评苹果和富士康违反了中国的劳工法，雇佣过多的临时工。报告说，为了应对旺季期间的大量订单，富士康雇佣了学生工以及派遣工。学生工被迫加班加点，在工厂完成与学位无关的实习。富士康将招聘外包给派遣公司，并吸引工人。这些公司会为在短期内受雇的工人提供奖金，奖金根据工厂工人的需求而波动。中国的劳工法规定，企业雇佣的临时工不得超过员工总数的百分之十。苹果公司在一份声明中说，他们对临时工占总员工比例进行了调查，发现比例超过了我们的标准，并正与富士康密切的合作以解决这个问题。但是苹果没有说他们是否违反了中国的法律，也没有对路透社的相关提问做出回应。中国人力资源和社会保障部也没有对路透社通过传真发去的问题做出回应。苹果公司的声明还说，他们发现有实习生在夜班超时工作的现象。富士康则纠正说，公司存在过度依赖临时工，也就是在公司内部所称的派遣工的现象。富士康说，我们确实发现有关使用派遣工和员工加班工作时间问题的证据。今天早些时候，有媒体报道说。苹果考虑把一些组装业务迁出中国，以避开美国的关税。但苹果首席执行长库克在七月份的季度财报电话会议上低调做出评论说：“苹果的绝大多数产品都是在世界各地生产的，包括中美日韩欧洲等地。”他指出，这是全球化供应链的本质。印度外交部长苏杰生星期一对中国提出批评，称中国奉行的是一边倒的外贸政策，令目前正在进行的亚洲区域全面经济伙伴协定的谈判蒙上一层新的阴影。苏杰生在新加坡的一次讨论会上说，印度对中国不公平的市场准入和贸易保护政策仍持怀疑态度。印度对中国的贸易逆差。在到今年三月为止的财政年度里，高达五百三十六亿美元。中国在上个月主持召开了区域全面经济伙伴关系协定的部长级会议，来自东盟十国、日韩、澳大利亚、新西兰和印度等十六个国家的贸易部长和东盟秘书长出席了会议。中国商务部在会后称，这次
会议在推动谈判方面取得了重要的进展。在市场准入方面，超过三分之二的双边市场准入谈判已经结束。与会各国部长表示，年内结束谈判的目标有望实现。苏杰生今年五月就任印度外交部长。他曾在2009年至2013年间担任印度驻中国大使。苏杰生说：“他不能确定这次最新一轮的谈判都讨论了哪些问题，但指出有关安排必须是公平以及非政治化的。”欢迎您继续收听《美国之音》时事精卫。九月九号，也就是今天，是毛泽东逝世四十三周年。中国官方对这个日子基本上没有表示，而民间出现一些纪念活动和网络评论。不过，有分析人士认为，在美中贸易战僵持不下和香港社会出现动荡的大背景下，中共领导人效法毛泽东生前的主要重要主张——重提自力更生，强调斗争哲学。目前，中共正在向毛时代靠拢。下面是美国之音记者叶冰在北京的报道。毛泽东逝世四十三周年之际，中国官方保持低调，没有举办正式纪念活动。不过，一些地方的民间毛左团体组织了小型集会、座谈会等纪念活动。天安门广场的毛主席纪念堂平日只在上午开放，九号当天开放时间延长到了下午四点。中国官媒央视、人民日报、解放军报九号早晨发出微博，缅怀这位新中国的缔造者。除此之外，中国官媒没有更多关于毛忌日的报道。素有“民间左派大本营”之称的“物有之乡”、“红歌会”等网站，则发布了中国各地毛左人士集体纪念毛泽东的相关消息。“物有之乡”网站报道称，哈尔滨一批毛左人士身穿军装举行集会。发表演讲，并向毛泽东像献花。在河南滑县，一些人身穿统一服装，手持横幅和旗帜，在街道上游行纪念毛泽东。天津的一些毛左人士手持毛泽东画像，举行了祭拜活动。湖南一些毛泽东崇拜者举办了小型座谈会。中国改革开放以来，官方对前领导人毛泽东诞辰和忌日均保持低调。现任领导人习近平提出“两个三十年不能互相否定”，被指中共可能重走毛泽东的老路。而中国教育部组织编写的新版中学历史教科书中，“文化大革命不再作为独立的一章，而是将其放在艰辛探索与建设成就一刻中，并且剔除‘错误’一词。”舆论认为，中国官方有意为文革翻案。中国政法大学教授杨帆指出。对于毛泽东的评价，应该三七开。发动文革是一个严重错误。新版教科书试图淡化文革，把文革说成艰辛探索是不对的。杨帆教授认为，中国高层正在走毛泽东的老路。尽管中国政府很少提到毛泽东，但毛的实际地位越来越高。一直是越跑越高啊，越跑越高。那个前一段对文革的说法，这个大家就是是很不赞成了，其实。知识分子里边是是不赞成的，就是啊，对，认为文革也可以，就是动机是好的之类的，这这不是评价越来越高吗？我一直认为对文革是应该彻底否定的，而且应该那个拿出来让大家讨论，不应该再管了。
这个这个翻开对文革的讨论，翻开以后啊，其实民间很多的人会说文革好话的，这倒没关系，主要是官方不应该这样。杨帆说他自己是保守的社会主义者，他认为中国老百姓怀念毛泽东的主要原因是他们憎恨现在官场的严重腐败。杨帆也指出，现在民间对毛泽东的崇拜存在非理性因素，一些毛泽东的崇拜者属于弱势群体。批评人士指出，现任中共领导人习近平上台以来，收紧了对社会的管控。中共党内改革派人士创办的《炎黄春秋》杂志遭到打压，宪法中领导人任期限期被取消。在面临香港动荡、美中贸易战以及中国经济放缓等严峻挑战之时，习近平上周在中央党校反复强调斗争，提出“五个凡事”等论述。杨帆教授表示。现在提出斗争理论有其现实需要的潜台词，耐人寻味。可能有现实的需要吧，明知不明智，反正就这么干了。提斗争这个事儿，反正不知道为什么，还是现实的需要吧，肯定是有所指的呀。当然，和美国这些事情，要肯定在斗争了，主要对党内的这些对腐败呀、啊、这些东西啊，这个都没什么问题的啊。还有没有什么其他的暗台词，这就。这我们只能自己猜测了。中国官方正在准备中华人民共和国成立七十周年庆典。左派学者朱继东提出，在庆祝七十周年的活动中，应该增加瞻仰毛主席纪念堂环节。朱继东的提议得到了一些毛左人士的响应。公开报道显示，习近平等中共七常委曾于二零一三年毛泽东诞辰一百二十周年纪念日。集体进入毛主席纪念堂拜谒，这是习近平唯一一次以中共最高领导人身份进入毛主席纪念堂。今年八月，朝鲜军事代表团访华期间参观了毛主席纪念堂，不过中国官方媒体没有报道这一行程。近年来，中国贫富差距逐渐拉大，社会矛盾日趋激化，民间重毛之风再度兴起。观察人士认为，其中不乏借古讽今意味。在这种情况下，一些对社会现状表达不满的毛左人士也成为当局的维稳对象。去年毛祭日期间，一批声援家事公运的工人和学生到毛泽东故乡韶山祭拜，不久就被警察带走。目前，这些公运人士和左翼学生大多与外界失联，今年没有看到他们公开的纪念活动。美国之音叶冰北京报道。这是美国之音的时事经纬节目。香港的反送中抗议活动超过三个月，民众的不满情绪仍然没有平息。与此同时，第三季度的香港经济有可能进入十年来的首次衰退。如今的这场危机将如何影响香港作为亚洲金融中心的地位？那么，下面呢是美国维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉博士的观察。香港经济的现状当然是比较糟糕了，就是因为是因为这些抗议行动，而且的话已经是三个多月了，所以说的话会对它的经济造成了很大的影响。因为旅游业啊、呃、是香港经济的一个重要的支柱啊、呃，所以说的话它会对啊、呃，就是如果说是这个这些抗议的继续进行的话，会香对香港的经济造成很大的的压力。但是如果说这个问题一旦解决的话，实际上我认为香港的经济也会很快的恢复到。原来的样子。嗯
。是我们知道，现在国际社会都非常关注香港方面的局势，因为这也牵涉到很多的国际企业的利益。就比如说像美国，那么在昨天的国会议上、听证会上，这个美中经济安全、经济与安全审查委员会的副主席他就说，美国现在有一千四百家的美国企业是在香港有这个商业活动。那么，如果香港方面的这个抗议活动还在继续下去的话，在短期内无法得到解决，您认为这对香港的经济以及香港作为一个金融中心的地位会？产生什么样的影响？呃，对，这个香港是个国际性的大啊、呃、大都市，而且是个国际金融中心啊。所以说的话，如果说是当然了，就是如果说是现现现在这种情况，就是如果不是太啊、呃、那个暴力的话呢，实际上的话会对香港经济有很大的负面影响。但是。作为一个啊全球金融中心的话，影响不大。为什么不大呢？因为实际上就是金融中心的那种啊运作方式呢，实际上啊是不大会受这些那个抗议啊是呃这就是影响的啊。但是的话呢，就是香港本身的经济啊就会受到很大的打击。另外，我们呃，就像您刚才说的，这个香港作为一个国际，可以说亚洲也是国际上的这个金融中心。那么，很多企业来到香港来做生意，也是因为它司法制度的健全，因为它经商条件的便利。那么，如果北京方面在这一次决定要用强硬的手段来结束这一场危机的话，您认为这会对香港产生什么样的影响？呃，这个呢，就是如果说是态度比较强硬，然后造成了这个美国以及西方的反弹的话，那么就是就会造成了很多就是制裁性啊的措施。如果说是美国和西方联合起来，就是制对呃对那个香港进行制裁，对中国进行制裁的话，那么就是说香港的这个啊就是。其实国际金融呃中心的地位呢，就会就就很难保住了。为什么呢？因为还有一个很大的原因，因为最近是新加坡呢，最最在从九七年以后呢，实际上是卯足了劲要要取代香港。实际上他们两个的从金融中心的地位呢，已经很接近了。所以说的话，如果这个事情一旦发生的话，或者说是啊、呃，就是不用太大的制裁，只要是一点点制裁的话，是可能的话，新加坡呢就会取而代之。嗯，那您认为现在北京方面能不能承受失去香港作为一个金融中心呃的这样一个代价？因为现在有分析说，认为说北京可能会为了所谓的维稳而不惜牺牲香港作为一个金融中心的地位的这样，不惜牺牲这个香港作为金融中心的地位。您对这样的说法怎么看？啊，当然就是这是个政治账嘛，就是、说是他们为了政治的的要求的话，牺牲这个这个呃香港金融中心的地位，但是的话，这个代价是很大的。为什么呢？因为实际上香港的话，作为一个金融中心的话，啊，是给中国的发展带来了很多好处。就比方说啊，香港市场今年在香港市场上的新股上市。百分之九十一都是大陆的企业，还有的话就是说是在香港，就是中国企业通过在香港呢，就是说融资以美元与外汇的的那个债券的话，实际上达到了六千多亿美元，实际上占了整个亚洲就是债券呃债券融资的百分之七十五以上。所以说的话，一旦这个香港金融中心的地位一旦丧失的话，那么会对中国的啊发展，就是对中国外汇、对中国的投资各各个方面的影响呢？会是比较大的，所以说这个从经济上面这个账呢，啊，这个代价会是很大的。嗯，那么您认为，比如说像中呃中国大陆的一些其他城市，比如说像上海和深圳，有没有可能在短期内取代香港的地位呢？啊，不大可能，就是很简单的道理，就是因为现在
啊，中国的人民币啊对外汇的管制呢，还是还是没有放开的。你在上海的话，你要啊货把把啊货币自由兑换成各种各样的全世界各样的货币呢，是不容易的。但是的话呢，在香港的话，这是这个是非常容易的事情啊。这个从制度上面一一一个方面就是从外汇管制方面，另外一个方面呢啊还有一个很大的问题，就像你刚才说的，还有就是个法律制度方面。现在全世界的就是比较靠前的金融中心的话呢，实际上呢都。都是以啊，就是海英美海洋法系啊作为它的法律系统的啊，这个是全这个是啊前四个都是全全四个前四个全球的前四个啊金融中心的都是这个样子，所以说的话呢啊就是要短期要上海或者深圳要把那个香港。啊，就是就是那个，就是取代香港的地位，成为世界金融中心的话，还是不现实的。嗯，我们知道，其实在这个呃抗议活动开始之前，香港的经济增速放缓已经大概有差不多一年多的时间了。那么现在，这个香港的示威者在呃这一次的反呃抗议活动中呢，提出了五大诉求，但其中主要是呃和这个民呃和这个民主和自治有关，并没和经济并没有直接的关系。但是呢，有中国的媒体他就指出说，香港现在的这个经济上的问题是民众不满的原因，甚至只是说民生问题的最大原因。是极端的资本主义制度，您对这样的观点怎么看？啊，当然了，我就是不知道，就是就是香港到底啊，民众上街抗议，到底到底是民生问题，还不是还是其他的问题？这个呢，我我不是很清楚。我我能说的话呢，就是我同意，香港现在最大的民生问题呢，就是什么呢？就是房价太高的问题。啊，这个问题呢，是个确实是是由于极端资本的。为什么呢？因为香港的地。如果你有有机会去香港的话，你会发现香港的地还是很多的，但是的话，它房子盖的不多。为什么会造成这种情况呢？因为香港的地呢，主要都是由差不多五到十个家族控制的。这些家族呢，就是啊，就是合伙起来的，就是把这个房价炒得很高。他把为了把房价炒得很高呢，他就把那个房子盖的盖的很少。这样的话呢，因为这个物以稀为贵嘛，这个房价自然就上去了。啊，这个是个共识，不单单就是说是你到香港去的话，你问问大家，对香港有一定了解的人都会这么说。啊，这个是这个这个是个确实是造成了那个啊香港民生的的重大的问题。嗯，这是我同意的。是，那么最后一个问题就是，您认为啊，香港的这个总体的经济状况和地位，从九七年回归到现在以来，是更变好了还是变坏了？从看呃，哪就是各个各个方面了，就是如果说从亚洲，就是从金融中心的地位呢，实际上呢，啊、呃，实际上它发展还是可以的。就为什么呢？就是因为它是依靠中国的发展，中国的公司到。到香港去融资去上市呢，这样导致了它金融呃中心发展是还是比较健康的。但是它其他的上的那个呃呃经济支支柱呢就被取代了。就比方说啊，就是回归前的话，香港的话实际上是全世界最大的的集装箱码头。但是现在的话，老早就不是了，已经变成那个蛇口。还有的话就是盐田啊，这这就等于说这些国内的港口就就把它就把它那个取代了。还有的话，它以前还有一些啊，就是高科技的一些公司呢，但是。现在这些高科技的公司呢，实际上你都不愿意在在待在香港啊，就呃呃呃搬到比方说像深圳了、北京了、上海这些地方。所以从这些公呃这些就是非金融的的的经济企业呢啊，实际上是啊它的地位是下降的。但是呢，金融作为全球金融中心的地位呢，它还是比较稳固的。
欢迎您继续收听美国之音时事经纬在台湾住着不少香港人那么在台湾居住的这些香港人当中呢是如何看待这个香港的反送中运动呢那么下面呢是美国之音记者林峰的一篇报道题目就是一个在台港人眼中的
由北京主导改变国泰航空所有权的举动会向外国投资者发出错误的信息报道表示国际航空公司没有回应要求志日平的请求印度外长苏杰生星期一对中国提出批评称中国奉行的是一边倒的外贸政策令目前正在进行的亚洲区域全面经济伙伴关系协定谈判蒙上一层新的阴影苏杰生在新加坡的一次讨论会上说印度对中国不公平的市场准入和贸易保护政策仍持怀疑态度他说印度关心的一个大问